0: A Graça e a Paz do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Aqui é Flávia Santos e bora lá para mais uma meditação Hoje nós vamos meditar em um testemunho que eu ouvi E eu quero compartilhar com você que o Espírito Santo de Deus fale e trabalhe nos nossos corações por intermédio desse áudio que eu ouvi e que eu quero dividir com você. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós, uma vez mais, pedimos ao Senhor Perdão dos nossos pecados, perdão das nossas fraquezas, perdão das nossas iniquidades. Pedimos ao Senhor que nos limpe, que nos purifique, nos santifique e que a cada dia nos atraia mais para a Tua poderosa e majestosa presença. Pai eterno, nós nesse momento queremos também agradecer, agradecer, agradecer e agradecer, agradecer pelas bênçãos, pelas dádivas, pelos favores, pelas providências, pelos livramentos que temos conhecimento e por tantos e tantas outras dádivas, favores, bênçãos, livramentos, providências, bênçãos infinitas que a nossa mente humana nem sabe, mas nós agradecemos, agradecemos por, pelo cuidado, pelo zelo, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, na vida dos nossos. Pai eterno, clamamos uma vez mais pelas nossas autoridades governamentais fala Deus, fala Deus porque nós estamos te ouvindo fala Deus, fala Deus com essas autoridades fala Deus com essas autoridades que o Espírito do Senhor venha convencê-las do pecado, do juízo e da justiça que o Espírito do Senhor venha trabalhar de maneira sobrenatural Pai, em nome de Jesus, Pai nós clamamos, salva, 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 salva o nosso Brasil. Pai Eterno, fala conosco por intermédio desse, desse áudio, Deus amado, desse testemunho. Nós clamamos, nós suplicamos e já agradecemos no nome de Jesus. Amém. Ouça esse áudio. Que o Espírito de Deus fale ao teu coração.
1: As florestas e um dia ele foi na cidade de Soto, uma cidade no sul da Etiópia, e conheceu um pastor chamado Tadesa Assai. Um homem de Deus que tinha uma especialidade. A especialidade do pastor Tadessa era pregar nos funerais. Onde tinha um funeral, o pastor ia. Então quando a polícia sabia onde tinha funeral, ia lá porque o pastor estava pregando, pegava o pastor, prendia o pastor, espancava o pastor, soltava o pastor e ele voltava a pregar. E um dia a polícia ficou com tanta raiva que disse assim, nós não vamos mais soltar o pastor Tadessa, ele vai ficar preso agora. E ele pensou, já que eu vou ficar preso, vou pregar na prisão. E levou 22 a Jesus Cristo dentro da prisão. E a polícia disse, não vamos mais soltar o pastor Tadesa. Nem vamos mais deixar ele preso, nós vamos matar o pastor Tadeça eletrocutado, para servir de testemunho para que ninguém mais queira seguir Jesus. E anunciaram na cidade, amanhã, às nove horas da manhã, o pastor Tadeça vai morrer eletrocutado, mas eles não tinham cadeira elétrica. E eles chamaram as pessoas para o centro da cidade, para a praça da cidade, pegaram os fios desencapados... Amarraram o pastor Tadeu, uma multidão veio assistir, deram um minuto para o pastor Tadeu orar, começaram um discurso contra o cristianismo, puxaram a chave para a corrente elétrica para sair e matar o pastor, houve uma explosão, fumaça e faísca para todo lado, a corrente elétrica não chegou e o pastor não morreu. Desamarraram o pastor e disseram, vão para casa, um eletricista vai consertar a gambiarra e amanhã nessa mesma hora o pastor Tadeu morre. E o pastor Tadesse pensou, já que eu vou morrer amanhã, vou passar a noite em oração. E voltou para a cadeia e passou a noite em oração. Outro dia, mesma coisa. A multidão veio, amarraram o pastor Tadeu. alguém havia passado o dia tentando consertar, puxaram a chave, explosão de novo, fumaça e faísca, a corrente elétrica não chegou. E a multidão começou a apertar tanto, fazer tanto barulho, que a polícia ficou temerosa, desamarrou o pastor e disse assim, vai embora, vai embora daqui. E esse missionário estava lá e disse que acompanhou o pastor Tadeu. e disse assim, pastor Tadeu, o que é que o senhor vai fazer? Um homem que passou duas vezes pela morte, o que é que o senhor vai fazer? E ele disse assim, tem um funeral, e eu soube que tem um funeral, eu vou lá pregar. E ele disse assim, pastor Tadessa, eu represento milhares de cristãos na América, e nós estamos orando muito por vocês. E disse que o pastor Tadesa se virou, ficou com o um rosto sério, e disse assim, vocês na América estão orando por nós, aqui na Etiópia? Então volte para a América e diga que nós é que estamos orando por vocês. E ele falou, mas por que vocês estão orando por nós, e vocês é que estão sendo perseguidos, pastor? E ele falou, irmão, ninguém na Etiópia acorda, sem pensar, nenhum cristão na Etiópia acorda sem pensar, hoje pode ser meu último dia de vida pode ser que hoje seja descoberto e seja preso e morto, então como nós não sabemos se esse é o último dia de vida, todo cristão na Etiópia passa o dia em oração não importa o que nós passamos durante o dia passamos o dia em oração, mas eu soube que as coisas vão muito bem na América, e que tem cristão na América que consegue passar o dia inteiro sem orar é verdade que tem cristão na América que consegue passar o dia inteiro sem orar, e ele disse assim é verdade, ele falou, você sabe que é proibido se reunir mas nós precisamos tanto do corpo de Cristo, que mesmo sendo proibido, nós nos, nos encontramos escondidos à noite, no escuro, na floresta, nos cemitérios, porque nós precisamos do corpo de Cristo. Mas eu soube que vocês têm igreja na América em todas as esquinas, e vocês podem entrar na igreja a hora que quiserem, que a polícia não vai entrar para espancar vocês. Mas eu soube que na América, no dia de culto, tem cristãos que ao invés de ir para a igreja ficam em casa assistindo. É verdade que no dia de culto vocês podem, a hora que quiserem, e vocês não vão, vocês ficam assistindo, é verdade que isso acontece na América, irmão. E ele disse assim: é verdade. E ele disse assim: missionário, a minha congregação tem apenas uma Bíblia eu fiquei com medo de ser preso e minha Bíblia ser queimada. Então reuni minha congregação e com lágrimas nos olhos disse, irmão, eu não tenho como guardar a Bíblia, é o que nós temos é mais precioso. Se eu for preso, ela vai ser destruída. Então eu comecei a rasgar as páginas da Bíblia e comecei a dividir para cada pessoa. Era mais fácil guardar porções da Bíblia do que uma Bíblia inteira com uma pessoa só. E quando eu estou à noite pregando, no escuro, no meio do meu sermão, eu digo, eu preciso de Isaías 53 e alguém lá do escuro, Começa a recitar do fundo do coração aquela página que ele levou rasgada para casa e decorou. Mas eu soube que na América vocês podem ter oito, dez Bíblias em casa. E eu soube que tem cristãos na América que apesar de terem oito, dez 10, 10 Bíblias em casa, passam a semana sem ler a Bíblia. É verdade. E ele disse assim, é verdade. Nós é que precisamos de oração. Meus irmãos, urgentemente precisamos de oração. Porque cantamos breve Jesus voltará. Levantamos a mão no apelo dizendo assim, eu quero voltar para o céu para ser dono de tudo. Mas ainda não estamos indo a Jesus de maneira séria para que Ele arranque o egoísmo do nosso coração e que nós possamos entrar na porta do céu e nós não vejamos a rua de ouro, nem a parede de pedra preciosa, mas nós possamos olhar para o rosto maravilhoso de Jesus, aquilo que nós aprendemos a olhar nessa terra. Eu tenho um sonho, o um sonho da minha vida: entrar na porta do céu, segurando a mão de Iglesia e minha esposa e Glenda e Samuel, os meus filhos. Eu quero chegar em frente a Jesus. Eu quero dizer, Jesus, cheguei com minha família. Essa aqui é Glenda, Samuel, Iglesias. E eu espero que Jesus diga mais ou menos assim, Josaná, eu já conheci a sua família, porque todo dia você ia à presença. A minha presença me apresentava, só faltava conhecer pessoalmente, mas eu já conheço a sua família. Sejam bem-vindos agora. Um prazer conhecê-los pessoalmente. Eu não quero ser pastor dessa igreja. Eu quero ir para o céu. Isso é mais profundo. Eu não quero abrir o inário e dizer assim, bebe Jesus, voltará, eu quero estar lá. Isso é mais profundo. Por isso eu preciso fazer com que o que eu como, o que eu vejo, o que eu acesso, o que eu ouço, a maneira como eu uso o meu dinheiro, esteja de acordo com a vontade de Deus. Porque os que serão salvos não amam a própria vida. Que Deus te abençoe de maneira profunda. Para que o primeiro fruto da fidelidade, a transformação do teu caráter, esteja de maneira real acontecendo em tua vida.
0: Aleluia, glória a Deus, que testemunho, já leu a Bíblia hoje, já orou hoje, já falou com o Eterno hoje, eu não tenho palavras para expressar esse áudio. Que o Espírito Santo de Deus continue falando e trabalhando nos nossos corações Pai, diante desse testemunho, Pai, eu só posso pedir ao Senhor perdão Perdão, Deus, perdão da minha preguiça Perdão da minha omissão, perdão, Senhor, das minhas reações, perdão, porque tenho a Bíblia, várias Bíblias, acesso várias Bíblias, e muitas das vezes eu não tenho lido do jeito que precisa ler nem estudar a Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, me perdoe, Pai, perdoe-nos e continue nos atraindo para a Tua presença poderosa e majestosa. Esse áudio, Pai, é um despertamento dizendo que Jesus está voltando e que nós precisamos estar alerta, nos preparando para esse grande e glorioso dia. Senhor, nos atrai para a Tua presença, nos atrai para a Tua presença, nos atrai para tua presença. Pai querido, continue nos guardando dessa praga do coronavírus e de tantas enfermidades, perte, pertilências, viroses. Guarda-nos, Pai, guarda principalmente de nós mesmos. É o nosso pedido, agradecidos no nome de Jesus. Leia a Bíblia, leia a Bíblia e faça oração se você quiser crescer, pois quem não ora e a Bíblia não lê, diminuirá, perecerá e não resistirá. Um abraço e até a próxima, querendo bom Deus. Deus tem nos dado 24 horas de presente todos os dias. O que eu e você temos feito com esse presente diário que Ele tem nos dado? Um dia prestaremos contas a Ele.